0: para tratar hoy, que es el asunto de los grandes temas de la tragedia griega. Porque como ya comentamos en la sesión anterior, la mayor parte de los temas de la tragedia se relacionan con una serie de grandes sagas familiares que se repiten una y otra vez en las tragedias, ¿de acuerdo? Y de hecho nos vamos a encontrar a lo largo de estas sesiones con que hay eh, autores que hablan y tratan exactamente el mismo tema varias veces. De acuerdo, y nos vamos a encontrar con eh, la tragedia de Electra, por ejemplo, que aparece tratada tanto eh, por Sófocles como por Eurípides, de, de maneras diversas. ¿no? O, o, o el drama de Orestes. O... Entonces, conociendo un poquito estas grandes sagas familiares, conociendo las, las, eh, las grandes historias eh, que aparecen representadas, no sé, no me atrevo a dar una cifra exacta, pero en la inmensa mayoría, en el 80% de las tragedias griegas nos va a venir muy bien a la hora de cuando abordemos cada uno de los autores eh, Esquilo, Sófocles, Eurípides, poder eh, pasar con más agilidad a la hora de tratar el tema de cada una de las tragedias eh, que vamos a ver de cada uno de los autores porque el trasfondo más o menos nosotros lo conocemos. Además, eh, como ya comentamos también en la sesión anterior dedicada a este tema, eh, las tragedias enseñaban a los griegos muchas cosas. ¿no? Las tragedias eran eh, un escenario de enseñanza, pero también un escenario de debate. Y en lo que se refería a que eran un escenario de enseñanza, las tragedias mostraban a los griegos eh, cómo, eh, cómo aceptar el destino. Eh, cómo aceptar eh, pues, las cosas malas, lo, lo, los horrores que a veces eh, nos tocaba vivir o nos toca vivir en la vida, ¿no? eh, eh, las, la, la forma en la, que, en la que tu vida se puede destrozar de repente. Y creo que en estos días pues, tenemos buenos ejemplos eh, de cómo esto puede suceder de la noche a la mañana. ¿no? Eh, pero las tragedias eran también eh, escenarios del debate, en el cual se planteaban los griegos problemas como vamos a ver hoy varios, varios de ellos ejemplificados, ¿no? problemas que eran completamente irresolubles, que, que es muy difícil inclinarse por una dirección u otra, y los griegos usaban las tragedias para exponer esos problemas y para ver cómo a veces, y es verdad, en la vida las cosas no, no tienen solución, o no tienen, no tienen un blanco o un negro, no, no tienen una, una forma segura, correcta de hacer las cosas, sino que a veces todas las opciones a las que nos enfrentamos son malas. ¿no? Y bueno, pues dicho todo esto, ¿no? Dicho que, eh, comentado o al menos recordado cuáles son los, los temas claves de la tragedia griega y comentado que todos los temas o la mayor parte de las tragedias provienen de dos grandes sagas familiares, ¿no? porque esto, esto fascinaba a los griegos, el hecho de que de que una culpa primigenia, que ya vamos a ver en el caso de, la una, de cada una de las dos sagas, cuál es esta culpa, una culpa primigenia acaba arrastrando a generaciones y generaciones eh, a una tragedia, a un horror que parece que no acaba nunca. ¿no? Y bueno, pues eh, hecho esta, o hecha esta eh, pequeña introducción, pues eh, vamos a comentar cuáles son los, eh, los dos grandes eh, sagas o las dos grandes eh, líneas principales de la tragedia. Por un lado tenemos el ciclo de Micenas, que eh, sucede precisamente en esta ciudad de Micenas, Micenas, la rica en oro, una de las grandes eh, ciudades de la, de la edad de bronce griega, ¿no? la, la, la orgullosa Micenas, la patria de Agamenón. Y la otra gran saga de tragedias eh, tiene lugar en la ciudad de Tebas, otra de las grandes ciudades eh, históricas. Eh, del mundo griego, la capital de Beocia, una ciudad que está ahí, pues, ubicada eh, exactamente en el, en el corazón de temas, ¿no? Perdón, en el corazón de Grecia. Y bueno hemos comentado varias veces ya que se trata siempre de sagas familiares y por eso la mejor manera que yo he encontrado de acercarles a ustedes a, a estos temas es con un árbol genealógico para que eh, vayamos familiarizándonos con los distintos eh, parentescos, con los distintos nombres y con los distintos personajes. ¿no? Entonces, bueno, los dos grandes ciclos son el ciclo de, de Micenas y el ciclo de Tebas o ciclo tebano y vamos a empezar por el ciclo de Micenas que está protagonizado por estos personajes que ven ustedes aquí. ¿no? Y el gran protagonista del ciclo de Micenas es Agamenón. Agamenón. Agamenón es el orgulloso rey de Micenas, es uno de los hombres más poderosos de Grecia, eh, tal y como lo describe eh, la mitología griega, es el líder eh, de todos los griegos, es el, el señor de Micenas la rica en oro y él es el hermano de Menelao, Menelao que es el rey de Esparta. Y Agamenón y Menelao están además casados, a su vez son hermanos, y están a su vez casados con dos hermanas. Menelao está casado eh, con la más hermosa de todas las mujeres griegas, está casado con Elena, y Agamenón está casado con la hermanastra de Elena, que es Clitemnestra. Pero, y aquí viene la culpa primigenia, el, el, el crimen original que mancha de sangre a toda la estirpe, Agamenón, para casarse con Clitemnestra, ha asesinado al marido de Clitemnestra. No solo eso. Además, Agamenón ha cometido otra serie de crímenes. La verdad es que, eh, bueno, al hablar de. Eh, en la sesión que dediquemos a Esquilo, especificaremos estos crímenes de Agamenón cuáles son, pero yo les voy comentando eh, en adelanto que los crímenes que cometió Agamenón eh, fueron mucho más atroces todavía. Que matara al marido de Clitemnestra para casarse con ella. ¿no? Así que, bueno, pues vayan dejando volar su imaginación qué cosas horribles hizo este hombre. ¿no? Y bueno, a pesar de que el matrimonio de Agamenón y Clitemnestra empezó de esta manera horrible, de esta manera nefanda, con Agamenón asesinando al primer esposo de Clitemnestra para poder contraer matrimonio con ella, el matrimonio fue fértil. Y Agamenón y Clitemnestra tuvieron tres hijos: dos niñas, Electra e Ifigenia. ...y un niño Orestes. Así están las cosas... ...cuando París... ...secuestra... ...o rapta o convence... ...para que le acompañe a la bella Helena... ...a la esposa de Menelao... ...comienza la guerra de Troya... ...cuando todos los griegos... Eh, ...se ponen en marcha... Eh, ...hacia la ciudad de Troya... ...para castigar a los troyanos... ...y recuperar a la princesa... Eh, ...secuestrada o huida... Recuperar a Helena y el líder de todos los griegos es Agamenón. Aunque el marido agraviado es Menelao, el rey de Esparta, Agamenón es un hombre tan poderoso, es un hombre eh, tan rico, es un hombre que tiene tanta ascendencia sobre los griegos, que cuando hay que comandar la guerra de Troya para ir a, para ir a Asia a rescatar a Helena, el que comanda las huestes helenas es Agamenón, ¿de acuerdo? El hermano del marido agraviado. Y bueno, las tropas de los griegos, aquí vemos un mapa, eh, a la derecha tienen eh, los combatientes en el bando troyano, a la izquierda tienen los combatientes en el bando heleno, eh, todos los griegos eh, se juntan en un puerto de la región de Beocia, en un puerto que se llama Aulide, con todas sus naves que querizan el mar eh, de mástiles y de remos, preparados para cruzar el mar Egeo. Y, ...y llegar hasta Troya... ...y bueno, pues eso... ...castigar a los troyanos... ...y recuperar a Helena... ...pero cuando están todos reunidos en Aulide... ...listos para atravesar el mar Egeo... Um, ...el viento... ...deja de soplar... ...y los navíos... ...no pueden salir de Aulide... ...no pueden surcar el mar... ¿no? No, ...no pueden abandonar Grecia... ...y se consulta... ...como no podía ser de otra manera... ...se consulta a los adivinos... Eh, qué es lo que ocurre, a qué dios hemos ofendido qué pasa, y es que resulta que Agamenón había matado a un ciervo que era un protegido de la diosa Artemis. ¿no? Ya vemos que Agamenón, el hombre, pues la verdad, eh, eh, había hecho un montón de crímenes. Ahora también, pues un crimen <coughs> en contra de la diosa Artemis al matar uno de sus ciervos sagrados. Y, y, y al matar este ciervo sagrado, la diosa Artemis se había enfadado con Agamenón y en consecuencia con todos los helenos y había eh, impedido que hiciera viento de tal manera que la flota griega no podía salir. Y los adivinos informaron a Agamenón que hasta que el agravio que se había hecho hacia la diosa Artemis no quedara saldado con el sacrificio de Ifigenia, una de las hijas de Agamenón, la flota griega no podría salir. Así que Agamenón ordena que Ifigenia se presente en Áulide, según algunas versiones, lo comentaremos al, al comparar eh, las versiones del drama que dan Esquilo y Eurípides porque una de las cosas más atractivas para nosotros y también debía de serlo para los griegos de las tragedias griegas es ver cómo todas cuentan la misma historia pero cada autor lo hace con un matiz diferente ¿no? y cambia eh, algún pequeño detalle cambia eh, un personaje aparece otro no aparece un personaje está vivo otro está muerto ¿no? cada uno como les digo cambia una cosa ¿no? entonces según algunas versiones de la tragedia se presenta Ifigenia y en Aulide llamada por su padre Agamenón según otras versiones eh, aparece acompañada de su madre Clitemnestra Agamenón eh, tiene que, que subsanar el agravio que le ha hecho a la diosa Artemis que coge a su hija Ifigenia, aquí lo vemos representado en un, en un fresco eh, pompeyano, coge a su hija Ifigenia, la conduce al altar para sacrificarla, para compensar a la diosa Artemis por la muerte de su ciervo, y como les he dicho antes, aquí también hay dos versiones de la tragedia. Según una versión, aparece un ciervo enviado por la diosa Artemis, es la versión que ven ustedes eh, representada en este fresco, ¿no? Ven que en la parte superior hay un cervatillo. Bueno, pues aparece un ciervo que lo trae la diosa Artemis y se sacrifica al ciervo en lugar de a Ifigenia. E Ifigenia, al final, acaba convertida en sacerdotisa de la diosa Artemis, pues agradecida de que la divinidad, al final, de alguna manera, le salvó la vida. ¿no? Entonces, según una versión, que es la versión que veremos, por ejemplo, en Eurípides, el más amable, el menos trágico de todos los tragediógrafos, Ifigenia se salva, no muere y luego acaba convertida, felizmente además, en sacerdotisa de la diosa Artemis y al que sacrifican es al cervatillo. Pero según otras versiones, como por ejemplo la versión de Esquilo, no apareció ciervo ninguno e Ifigenia fue sacrificada. Y Clitemnestra, la mujer de Agamenón, Además de haber visto cómo Agamenón mataba a su primer marido para casarse con ella, tiene que ver cómo su marido, ahora Agamenón, mata a su hija, sacrifica a su hija para poder partir con la flota griega hacia Troya. Y eh, esta versión de los acontecimientos en los que Ifigenia desaparece porque ha muerto, ha sido eh, degollada viva, en un altar en honor de la diosa Artemis se ha vertido su sangre para compensar la muerte del ciervo en, en esta versión de la tragedia eh, pues de alguna manera el crimen eh, que vamos a ver que comete Clitemnestra queda un poquito más justificado ¿no? porque Clitemnestra ha visto morir a manos de Agamenón a su primer marido y a su hija. Bueno, eh, en cualquier caso tanto en la versión de Eurípides, en la que Ifigenia se salva, como en la versión de Esquilo, en la que Ifigenia muere. El viento vuelve, Artemis queda satisfecha, las velas se hinchan y los griegos parten a Troya. Después de diez años, los griegos consiguen ganar la guerra de Troya, merced a la, a la astucia de Odiseo, merced al caballo de Troya, consiguen apoderarse de la ciudad. Y después de diez años de guerra, los combatientes helenos regresan cada uno a sus lugares de origen. Menelao vuelve a Esparta acompañado de Helena, Odiseo se embarca en la Odisea para regresar a Ítaca y Agamenón vuelve a, vuelve a Micenas, vuelve a su ciudad. Y no lo hace solo. Los griegos se han apoderado de muchas cautivas troyanas que, bueno, pues que han capturado, que han cogido como botín de guerra en Troya y Agamenón eh, regresa a Micenas acompañado de una princesa troyana que se llama Cassandra. Cassandra tenía ya una historia, tenía ya su propia tragedia particular, ya venía con su tragedia hecha. Uh, porque Cassandra se había negado a convertirse en amante del dios Apolo y el dios Apolo le había lanzado una maldición. Y Cassandra estaba condenada a ver el futuro a saber lo que iba a pasar, a tener la posibilidad de avisar de lo que iba a pasar, de contarlo, pero a que nadie la creyera nunca. Y así, Casandra y Agamenón, en un carro, se presentan en Micenas. Y cuando ellos llegan, Clitemnestra, que no sentía el más mínimo afecto por su marido, eh, ya hemos visto que el primer esposo de Clitemnestra fue asesinado por Agamenón. Eh, Ifigenia, si no fue asesinada eh, en la versión en la que no lo fue, estuvo a punto de ser sacrificada por su padre, en otra versión sí que fue sacrificada. Clitemnestra eh, se ha olvidado ya completamente de su marido Agamenón, que, lleva, que además de que no le guarda ningún afecto, Lleva 10 años en Troya y no se sabe ni siquiera si va a volver o, o, o cómo va a acabar la guerra o si va a volver vivo. Y Cletemnestra eh, ha tomado un amante. Está actuando como reina de Micenas y ha tomado un amante que se llama Egisto. Y este Egisto, cuando, como veremos al hablar de las tragedias de Esquilo, Egisto también tiene sus propias deudas pendientes con Agamenón y unas deudas tremendas porque Agamenón eh, ha cometido auténticas atrocidades con la familia de Egisto. Así que estos dos, Clitemnestra y Egisto, que estaban bueno, pues tan tranquilos como reyes de Micenas, mmm, olvidados de Agamenón, que está en Troya, cuando de repente ven que llega Agamenón, que regresa de Troya, que vuelve pues, para hacerse cargo de, de, de la ciudad de Micenas. Eh, no reciben nada bien la noticia, de acuerdo, reciben la noticia con mucho disgusto. Um, y deciden asesinar a Agamenón. Y Agamenón baja del carro, Clitemnestra le recibe, Agamenón eh, entra en el palacio, eh, Clitemnestra dice ya están los corderos preparados para el sacrificio, y Casandra, esta princesa que que estaba condenada a ver el futuro y a contarlo y a que nadie la creyera, Clitemnestra se queda fuera. ¿no? Clitemnestra es una mujer que ha sufrido muchísimo, que ha sido maldita por Apolo, que trató de avisar a los griegos de lo que, a los troyanos, perdón, de lo que iba a pasar, que nadie la creyó, que ha enloquecido, que además ahora ha sido eh, cautiva de guerra, ¿no? Se la ha llevado a Agamenón cautiva y la ha arrancado de su familia en Troya y la, y la ha traído a Micenas. Ya hemos visto que Agamenón tampoco es que fuera un hombre lleno de encantos y de, y de cariño y de simpatía. Y Cl Clitemnestra se queda en el carro, perdón, eh, Casandra se queda en el carro y Clitemnestra sale a hablar con ella. Y Clitemnestra sabe que Casandra... Es una víctima en realidad, que Cassandra no es ni remotamente una aliada de Agamenón, ¿no? que, que Cassandra es pues, una cautiva, una, una víctima, una mujer que ha sufrido mucho. Y Clitemnestra le da a Cassandra la oportunidad de unirse a ella: eh, conviértete en mi servidora, ven conmigo, pásate de alguna manera a mi bando y, y serás respetada porque aquí va a tener lugar una auténtica carnicería ¿no? en cualquier momento. Pero Clitemnestra, como les he dicho, es una mujer que ya no está... Perdón, caramba, Cassandra, como les he dicho, es una mujer que ya no está en sus cabales. Es una mujer que está, que está medio loca, ¿no? Y, y aunque Clitemnestra le dice, ven, ven conmigo, ¿no? Acompáñame. Cassandra ni siquiera le responde, ¿no? Se queda en el carro y está empezando ya a tener visiones. Y Clitemnestra, que ve que Casandra no le dice nada, bueno, pues ahí te quedas... Además, lo dice. No, yo lo estoy diciendo de forma muy vulgar, ¿no? Pero, pero en la tragedia lo dice un poquito así. Ya no voy a perder más tiempo hablando con esta. Dice, yo ya no pierdo más tiempo hablando con esta, no me hace ni caso, yo <ríe> tengo otra tarea que hacer, y entra al palacio y hay una escena tremenda en la tragedia de Esquilo que aborda este tema, en la que Cassandra se queda sola en el carro con el coro, y Cassandra empieza a ver lo que ha sucedido y lo que va a suceder, ¿no? y, y empieza a mirar a su alrededor y dice, esta casa está empapada en sangre, ¿no? Esta tierra rezuma sangre, esto está empapado en sangre, aquí han tenido lugar crímenes horribles, ¿no? Y el coro, eh, que hace un poco, pues, eh, pues las veces de de, del pueblo, ¿no?, de, de, de las gentes, le dice, pero ¿de qué hablas, no?, ¿qué estás comentando?, ¿no?, porque los crímenes de, de Agamenón, eh, algunos eran desconocidos, ¿no?, y Cassandra sí, sí, y dice, y otros crímenes más horrendos aún todavía están a punto de suceder, ¿no?, y, y, y Cassandra empieza a implorar la, piedra de, la piedad del dios Apolo porque es que está viendo todo el horror que está a punto de, de tener lugar, ¿no?, y ella, que ya tenía una, una salud mental frágil, eh, enloquece completamente y al final acabará siendo asesinada también por los asesinos, ¿no? por, por Clitemnestra y Egisto. ¿no? Pero ella ha tenido una última profecía, ¿no? ella advierte del crimen que va a tener lugar una última profecía que tal y como le había eh, condenado a Apolo, nadie va a creer. Y bueno, Clitemnestra entra al palacio con Agamenón y entre Clitemnestra y Egisto asesinan a Agamenón. De acuerdo, le dan muerte en, en, en un asesinato tremebundo en el que Clitemnestra que odia a su marido Egisto, que odia y vamos a ver qué hombre al hombre no le faltaban motivos que odia profundamente a Agamenón dan muerte a Agamenón de una forma horrible, no lo cosen a puñaladas, eh, lo matan. En, en su propio palacio. Hasta aquí, hasta el asesinato de Agamenón por parte de Clitemnestra, el tema de la tragedia o, o la serie de tragedias abordan el tema de la culpa que debe ser purgada, ¿no? del crimen que antes o después deben, debe encontrar castigo. Los eh, griegos pensaban que cuando uno cometía un crimen tan horrendo como matar a alguien, no, Agamenón que mata al marido de Clitemnestra, cuando alguien cometía un crimen tan horrendo como ese, si no era castigado inmediatamente, antes o después tenía que sufrir un castigo terrible. ¿no? Y eh, muchas de las tragedias hablan precisamente de eso, ¿no? de que Agamenón había cometido muchos crímenes y por fin ahora encuentra la muerte es castigado por los crímenes que él había cometido. Otra de, las, eh, de los temas de la tragedia característicos es que las, las, eh, las atrocidades cometidos por el abuelo manchan también a los hijos y manchan también a los nietos. ¿no? Se extienden a lo largo de generaciones. Eh, si la culpa, si el horror, si el crimen eh, no se purgó originariamente ¿de acuerdo? no se pagó en el momento en el que se cometió ese crimen va a, va a manchar, va, va a ensuciar eh, a todo el clan ¿no? y va a condenar a todos los descendientes y es que tienen ustedes que tener en cuenta una cosa, en el mundo griego, al menos hasta las leyes de Dracón, eh, las leyes de Dracón han pasado eh, a nuestro a nuestro idioma como las leyes draconianas ¿no? Eh, y el adjetivo draconiano lo utilizamos cuando queremos referirnos a algo que es muy duro, ¿no? que es insensible, una ley draconiana es una ley, o eh, un comportamiento draconiano es un comportamiento excesivamente duro, excesivamente cruel, excesivamente eh, eh, inflexible. Pero Dracón, que fue un legislador ateniense del siglo VII, Dracón eh, impuso severos castigos para los asesinatos como una manera de poner fin a las venganzas intrafamiliares en las cuales si un señor mataba a otro, los familiares del otro mataban al asesino y a su mujer o a su hijo. Y los hijos del primer asesino que ahora había sido asesinado por los familiares del, del muerto, los hijos, pues para vengar la muerte de su padre, mataban a los hijos del, de, 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 del otro clan y así estas venganzas intrafamiliares porque tu padre mató al mío y, y tu abuelo mató a mi abuela y, y se iban sucediendo de generación en generación y la verdad es que sembraban de, sembraban de sangre eh, las relaciones entre los distintos clanes griegos ¿no? y, y, y a veces eh, moría muchísima gente por un crimen original, por un crimen primigenio, que oye, si hubieran cogido al asesino y lo hubieran condenado y le hubieran puesto un castigo, por lo menos eh, eh, habrían eh, parado ahí eh, toda la sucesión de crímenes. ¿no? Entonces, como les digo, Dracón en el siglo VII eh, redacta un código de leyes, bueno, él fue uno de los redactores, pero participa en un código de leyes muy severo, pero en el que por primera vez la culpa es algo individual y el que tiene que pagar por el crimen es el criminal, no toda su familia. ¿no? Y los nietos del criminal pues, no tienen la culpa de lo que hizo el abuelo. Pero esa mentalidad de que la, la, la atrocidad que uno comete mancha a toda la familia hasta que por fin queda purgada, pervive todavía en las tragedias que recogen leyendas de tiempos muy pretéritos, ¿no? que recogen leyendas que no solo se remontan a la edad arcaica, sino que muchas veces se remontan a, a la época de, de la edad de bronce. ¿no? Uh, y esto es precisamente lo que sucede con la eh, segunda parte de, de, de la tragedia de, del ciclo de Micenas. ¿no? Um, recordamos que Agamenón y Clitemnestra tenían tres hijos, Electra, Ifigenia y Orestes. Ifigenia Queda fuera de la ecuación porque o bien está muerta en alguna de las versiones o bien se ha hecho sacerdotisa de Artemis que está pues, por ahí viviendo de sacerdotisas y que Ifigenia no entra, pero quedan eh, Electra y Orestes. Y claro, eh, Electra y Orestes, su madre ha matado a su padre. Su padrastro, Egisto, ha matado a su padre. Y, y su padre ha sido asesinado <coughs> y la muerte de su padre tiene que ser vengada de alguna manera. Así que Electra y Orestes, para vengar el asesinato de su padre Agamenón a manos de Clitemnestra y Egisto, asesinan a su madre Clitemnestra y a su padre Astro Egisto. ¿no? El crimen de sangre que habían cometido Clitemnestra solo se venga con otro crimen de sangre, que es asesinarla a ella y a Egisto, su cómplice en el crimen. ¿no? Y aquí tenemos la segunda generación, los hijos Electra y Orestes, que siguen envueltos en la espiral de sangre por culpa de las culpas de los crímenes que cometieron sus padres. Pero es interesantísimo. A la manera en la que los tragediógrafos abordan tanto el, el papel de Electra en, 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 en la venganza de Agamenón y la muerte del, de Clitemnestra como el papel de Orestes. Y voy a empezar por Electra. ¿no? Eh, Electra se nos presenta en las tragedias, y en esto coinciden todas, como una chica que quería muchísimo a su padre. Aquí la tienen, por ejemplo, en esta vasija en esta griega de figura roja sobre fondo negro tienen a Electra en la tumba de Agamenón llorando la muerte de su padre. Es una joven tremendamente piadosa, quería muchísimo a su padre y, y, y sufre muchísimo por la muerte de su padre. De ahí tenemos este síndrome que en psicología se llama el síndrome de Electra, ¿no? el, de, el de las niñas que sienten un afecto eh, morboso o, o, o insano por sus padres, ¿no? eh, por, eh, por su progenitor. Y bueno, en, uh, en algunas versiones de la tragedia concretamente en la versión de Sófocles, y esto es lo bonito de, de esta tragedia, Electra sufre muchísimo. Sufre muchísimo. Porque eh, ella quería mucho a su padre Agamenón, su madre ha asesinado a su padre, ahora en Micenas reina su madre, la asesina con su amante que también colaboró en el asesinato, pero Electra no... no tiene la capacidad de hacer nada al respecto. ¿no? Y Electra, pues toda la tragedia de Electra de Sófocles, Electra se tira toda la tragedia sufriendo una barbaridad, pero no haciendo nada, ¿Por qué? porque ella no, no se ve capaz de tomar ninguna acción contra su padre, perdón, contra su madre y contra su padre. Esto, ¿no? Y la grandeza de la Electra de Sófocles es que Sofocles, por primera vez, se permite, Convertir en protagonista de, un, de una obra de teatro, de una tragedia, centrar toda la tragedia en un personaje que no hace nada durante toda la tragedia, que lo único que hace durante toda la tragedia es sufrir mucho, muy bien, sufrir con los versos de Sófocles, ¿no? pero sufrir sin hacer absolutamente nada. ¿no? Sin embargo, a otro de los tragediógrafos, Eurípides, el más irreverente, el más atrevido, el más transgresor de los tres tragediógrafos, um, también hizo su versión de Electra. Y en la versión de Electra de Eurípides, Electra sufre también una barbaridad, quiere también muchísimo a su padre, pero Electra toma las riendas de la situación. Y en la versión de la Electra de Eurípides, es Electra la que dirige la venganza y la que coge a su hermano. Y le dice, nos tenemos que vengar de nuestra madre que ha matado a, nuestra padre, a nuestro padre. Y es, en la versión de Eurípides, es la propia Electra la que coge con su hermano la espada, la que entra donde está su madre y la que colabora en el apuñalamiento de su madre. ¿no? Fíjense que los hechos son exactamente los mismos. Eh, eh, Clitemnestra asesina a Agamenón y luego sus hijos la asesinan a ella... Pero en la versión de Sófocles, Electra, eh, la pobre, eh, sufre mucho, duda, no sabe qué hacer, es que, ay, yo ¿quién soy yo? No me atrevo, solo soy una mujer. Electra, hasta que no llega su hermano Orestes y Orestes mata a su madre, pues Electra no, no hace nada más que sufrir y, y pensar sobre el tema. Y en la versión de Eurípides, Electra es la que lleva las riendas y es la que ella misma se mancha las manos con la sangre de su madre, ella misma, la propia letra. ¿no? Eh, una, los hechos son los mismos, pero como ven, el demonio, el diablo, está en los matices, ¿no? en, la, en las diferencias del comportamiento de unos personajes y otros. Eh, son ustedes gente muy culta, eh, estoy completamente segura de que a estas alturas de lo que les voy contando, a ustedes ya se les ha ocurrido. Las tragedias griegas tienen una influencia brutal en nuestra cultura, brutal, muchísimo más de lo que pensamos, muchísimo más de lo que pensamos. Eh, creemos que, eh, que las tragedias de Sófocles o de Esquilo o de Eurípides, pues eso, se quedaron ahí en el siglo V, que son, es que son un patrimonio de, de gente cultísima, pero en realidad no. En realidad tienen una vigencia muy grande, hoy en día incluso, en una civilización o en una cultura tan despegada de lo clásico como es la nuestra. Y a lo largo de la historia de la humanidad, la influencia de las tragedias ha sido brutal. Y en el caso de Electra, el personaje de Electra es la inspiración directa del de personaje de Hamlet, de Shakespeare. ¿no? Shakespeare bebe muchísimo muchísimo de la tragedia griega y, uh, y Shakespeare eh, toma la Electra de Sófocles, esa, esa chica que dudaba entre ser y no ser, entre, entre actuar y no actuar, y la Electra de, de Eurípides, la Electra que al final eh, toma las riendas y ella misma eh, empuña el puñal, empuña la espada y las fusiona en esa tragedia también maravillosa y también tremendamente influyente en la historia de la humanidad, que es la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, que tiene que vengarse de su madre y de su padrastro porque han asesinado a su padre, ¿no? Y ese es el drama de Hamlet, y él no sabe muy bien qué hacer, y duda entre Tubi y Otnoturi. Y bueno, el caso es que Orestes, uh, ayudado o no por eh, eh, Electra, mata a su madre Clitemnestra y al amante de su madre Egisto por matar a Egisto. No pasa nada. Es el amante de tu madre, le has matado. Bueno, no pasa nada. Pero es que Orestes ha matado a su madre. Y entonces a Orestes le vienen unas criaturas mitológicas, que son las erinias que tenían la finalidad específica de castigar a los parricidas, de castigar a aquellos que mataban a su padre o a su madre, porque ese se consideraba el crimen más horrible que una persona podía cometer. Y aquellos que mataban o a su padre o a su madre venían estas criaturas horrendas, que eran unos seres... Mitad mujer, mitad pájaro, que tenían unas voces estruendosas horribles, que daban unos chillidos espantosos, que te perseguían constantemente con, con sus gritos y sus ruidos y, 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 su, y su batir de alas, que incluso llegaban a atacarte, que cuando querías dormir te despertaban con sus gritos, que cuando querías comer te lanzaban sus excrementos a la comida o te los arrojaban encima que no te daban ni un segundo de descanso porque habías cometido el crimen más espantoso de todos. Y aquí, en la tragedia de Orestes, tenemos otro de las grandes líneas que aparecen siempre en las tragedias, que es los problemas irresolubles. Porque resulta que Orestes se había ido de Micenas y Orestes, bueno, no vamos a detallar dónde, pero Orestes estaba por ahí, entre comillas, tan tranquilo, a pesar de que su madre había matado a su padre, Orestes, bueno, pues se había alejado de todo este horror. Y es el dios Apolo quien le dice a Orestes que a su padre lo han matado y que tiene que vengar el asesinato de su padre. O sea, Orestes regresa a Micenas y mata a su madre Clitemnestra y a su amante Gisto porque los dioses le ordenan que lo haga. No lo hace porque él quiere, sino que los dioses le dicen que los mate. Y en el preciso instante en el que mata a su padre, los, perdón, que en el que mata a su madre clitemnestra, los dioses le castigan por haber matado a su madre clitemnestra. Y uno dice pero, pero que me lo habían mandado los dioses. Sí, pero matar a tu madre está mal. Y aquí tenemos un problema irresoluble desobedecer a los dioses está mal, así que tienes que obedecer a los dioses y tienes que matar a tu madre. Tienes que castigar la muerte de tu padre. Bien, has hecho lo correcto, pero matar a tu madre está mal. Es un crimen nefando, así que tienes que ser castigado. De tal manera que las tragedias griegas enseñaban a los griegos que a veces no hay una alternativa. Que a veces... Hagas lo que hagas, te vas a equivocar. Hagas lo que hagas, vas a hacer algo horrible. Pero no puedes elegir. Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque esto cons eh, eh, sucede constantemente en las tragedias. Esta situación en la que, insisto, aunque hagas lo correcto, estás haciendo lo incorrecto. Porque esto es lo que nos enseñan las tragedias en las que se aborda el tema de Orestes. A veces nosotros no, eh, con nuestros hijos, y, y me incluyo, ¿eh? y, y, y me parece lo normal. Queremos ahorrar a los niños el, 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 la conciencia o el sufrimiento de, 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 de que la vida puede ser muy triste ¿no? y de la que la vida puede ser horrible, y, y enseñamos a los niños que si hacen lo correcto, que si se portan bien siempre van a tener una recompensa ¿no? y esa es pues, una de las líneas maestras de la educación. ¿no? Bueno, pues los griegos enseñaban a sus hijos, enseñaban con las tragedias, que a veces portarte bien incluía hacer algo horrible y que si hacías algo horrible tenías que pagar por ello y que a veces las historias no tienen finales felices que a veces no hay alternativa ¿no? y esto es lo que cuenta la historia de Orestes es que no hay alternativa y Orestes está completamente enloquecido por las Eriñas y pierde la razón y está vagando por Grecia eh, eh, sin, sin, sin saber muy bien dónde ir eh, completamente enloquecido por esta disyuntiva fatal en la que se ha visto envuelto y hay una tragedia de esquilo que se titula las Euménides, um, en la que Esquilo da una solución al problema irresoluble ¿no? y Esquilo hace eh, que Orestes eh, llegue a Atenas y que en Atenas a Orestes se le dé la alternativa, oye mira, eh, estás ante una situación imposible, vamos a juzgarte, ¿no? vas a ser juzgado por un tribunal ateniense y vamos a determinar si debes ser castigado como parricida o no, vamos a ver. Al menos tienes el derecho de que se te juzgue. ¿no? Y vamos a ver si hiciste lo correcto al matar a tu madre o si, por el contrario, aunque hiciste lo correcto, debes ser castigado por haber matado a tu madre. Y entonces Orestes se somete a juicio, se, se presentan ante el tribunal las pruebas y al final la diosa Atenea es la escena que tenemos aquí en esta, en esta cerámica griega. La diosa Atenea eh, se compadece de, de, de la tragedia que está viviendo Orestes y le perdona, ¿no? Le perdona y le devuelve la razón. Y las erinias, estas, estas criaturas enloquecidas, que, que le perseguían y le tiraban excrementos y no le dejaban hacer nada, las Erinias acaban convertidas en las Euménides, ¿no? en unas eh, divinidades bondadosas, en unas divinidades buenas que cuidaban a la gente. ¿no? De hecho, la tragedia de Esquilo que aborda este tema se titula así: las Euménides, ¿no? Las erinias que por el perdón que le ha sido concedido a Orestes se convertían en divinidades buenas, en, en divinidades protectoras. ¿no? Pero esto, esto de que a Orestes le juzgan y, y Atenea le perdona, esto, una vez más, esto es una versión que da esquilo, que la añade esquilo. Y que además, no sé si a ustedes les ha pasado al oír lo que yo les estaba contando, pero que además introduce en la tragedia un giro un poco raro, ¿no? Porque la tragedia está ambientada en la guerra de Troya, en Agamenón, en Helena, en Menelao, está ambientada en el mundo de la leyenda, en el mundo de, del mito, en un mundo donde la cronología no existe, donde, de, en un mundo donde no hay tiempo, ¿no? En un, en un mundo irreal, en el mundo de los cuentos, por decirlo de alguna manera. Pero los tribunales atenienses que juzgaron a Orestes, eran unos tribunales que se acababan de crear, que los acababan de crear los atenienses, precisamente hacía nada, ¿no? Eran una institución nueva para los griegos. Entonces, claro, la mezcla de eh, el, las tramas de la leyenda, las tramas del, eh, de, de este mundo que les acabo de describir con una cosa real, pues eh, a los griegos les debió de chocar muchísimo, ¿no? Pero recuerden que también hemos comentado que otra de las líneas maestras del teatro griego es que está muy pegado a la actualidad y discute y trata y debate temas de actualidad. Y resulta que los tribunales de justicia formados por ciudadanos en Atenas se acababan de crear y era una institución bueno que algunos discutían, era una institución nueva que, que no todos le veían la utilidad y que estaba bueno, pues es como todas las novedades. Estaba siendo un poquito contestada. Y Esquilo, que era un patriota ateniense, eh, que en sus tragedias siempre trataba de llamar a la unidad de la patria, eh, que siempre trataba de, de transmitir mensajes edificantes eh, sobre la ciudad y sobre cómo todos los atenienses debían estar todos unidos y ser buenos ciudadanos, pues aquí nos coloca... En, la, en el drama de Orestes nos coloca a los tribunales atenienses para decirnos que las, la institución de los tribunales atenienses oye pues es una institución buena que, fíjate, que son claves en que se perdone a Orestes. ¿no? Y él, además, que era un patriota ateniense, pues nos muestra a los atenienses y a la diosa Atenea cerrando un ciclo de, de violencia, una sucesión de asesinatos que se van transmitiendo de generación en generación y que al final se resuelven ¿no? de forma incruenta de forma pacífica cuando el tribunal ateniense determina que orestes bueno pues oye pues que tampoco es tan malo y la diosa atenea perdona al, al desventurado orestes no. con esto con el perdón de orestes se cierra el ciclo de micenas el otro gran ciclo que, en el que se abordan o en el que se ambientan la gran mayoría de las tragedias es el ciclo de Tebas, ¿de acuerdo? El ciclo tebano. y este sí que es un follón, eh, porque aquí ya no solo tenemos eh, padres, hijos, mmm, esposas, eh, sino que aquí tenemos incesto, y tenemos eh, pues un, 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 una complicación tremenda, ¿no? así que aquí el árbol genealógico pues es todavía más enrevesado. ¿no? Y bueno, ¿quiénes son estos personajes? ¿Y, y cuál es la culpa? ¿Cuál es la, el crimen? que provocó todo el drama ¿no? que provocó todas las desventuras para esta la familia más desventurada de todas las familias ¿no? la familia de, de Edipo y Yocasta bueno pues el crimen primigenio fue el crimen de Layo el rey de Tebas este Layo estaba bueno eh, por una serie de circunstancias estaba en la corte de un rey y este Layo se inflamó de deseo por el hijo del rey, que era un chico, un adolescente. Y con la excusa de enseñarle a conducir una cuadriga, Layo cogió a este chico, el hijo del hombre que lo tenía cogido en su casa, se lo llevó, lo secuestró y lo violó a este chico. ¿no? Y eso es la culpa primigenia. ¿no? Layo no solo ha violado a un chico, sino que además ha atentado contra las leyes sagradas de la hospitalidad, porque ha violado al hijo del hombre que lo tenía cogido en su casa. Así que a Layo los dioses le advierten que si no quiere traer la desventura sobre su ciudad, no debe engendrar descendencia. Y Layo lo cumple, él está casado con, con una mujer, con la reina de Tebas, con Yocasta, pero él... No mantiene relaciones con su mujer, pero un día Laios se emborracha y, bueno, con los efluvios del alcohol, eh, se acuesta con su mujer y la deja embarazada. Y nace un niño, Edipo, y Layos sabe que los dioses le han advertido que por los crímenes que él ha cometido está condenado a no tener descendencia y que si tiene descendencia, la descendencia traerá la catástrofe sobre la ciudad. Es más, le han dicho que su hijo algún día habrá de matarle a él, habrá de matar a Layo. Así que eh, Layo no sabe muy bien eh, cómo afrontar esta situación, este hijo que le ha nacido y que sabe que va a ser la causa de la desgracia de Tebas y la causa de su propia muerte, porque los dioses le han dicho que su hijo algún día habrá de matarle, y Layo decide mmm, coger a Edipo, llevarlo a un monte atravesarle los pies para que el niño no pueda andar, ¿no?, eh, con una lanza, según algunas versiones, con fíbulas, según otras versiones, eh, dejarle eso con los pies atravesados por algo y abandonarle ahí, en, en medio de la nada, pues para que lo devoren las fieras o se muera el sol. Es curioso porque en todas estas tragedias uno dice, chico, ¿me van a permitir?, eh, pues lo normal sería que, oye, mátalo, ¿no?, lo, lo, lo lógico es, pues mátalo y, y ya está, pero nunca... Eh, ...siempre dejan abandonado al... ...hay muchas historias de este tipo... ...y siempre, pues, siempre dejan abandonado al chico... ...pensando que, que otros lo van a matar... ...probablemente porque el ayo ...no quiere añadir a sus muchos crímenes... Eh, ...también... ...el crimen... ...espantoso a todos los efectos de matar a su propio hijo... ...no quiere ser él el que lo mate... ...y entonces, bueno... ...pues lo deja abandonado, ¿no?... ...cruelmente... ...y claro, pues como siempre sucede... El niño abandonado nunca se muere. Edipo uh, es recogido por otro señor, le curan las heridas, se cría en la corte de otro señor. Como este otro señor que recogió a Edipo, lo recogió del campo, no tiene ni idea de quién es Edipo, no sabe quién es, Edipo tampoco sabe, era un niño, no sabe quién es su padre, no sabe que su padre es Layo, el rey de Tebas. Edipo se cría con este otro señor, pues feliz, ignorante de su destino. Pero el caso es que cuando ya se hace mayor, Edipo descubre pues, que, que este señor no es su padre, el hombre que le tiene acogido, descubre que hay pues, unas extrañas profecías acerca de su nacimiento, acerca de su origen, si él va a ser la, la, la desgracia de su ciudad, que él, que él va a casarse con su madre, que él va a cometer algo horrendo, e intranquilo por estas profecías decide ir a la zona de Tebas decide ir a la zona del oráculo de Delfos a preguntar al oráculo de Delfos pues, por estas cosas que él está oyendo. ¿no? Y efectivamente el oráculo de Apolo en Delfos le dice que él uh, va a matar a su padre y va a ser la causa de la desgracia de su ciudad. ¿no? Le, le hace unas profecías tremendas. Y entonces Edipo, que no sabe él realmente quién es su padre y que no sabe cuál es su ciudad de origen, no regresa al sitio de donde él provenía, no, no regresa a la corte donde le tenían, él, él ya sabe que allí <coughs> no son sus padres, pero bueno, dice, no, no, yo no vuelvo allí y me voy a ir a Tebas. Me voy a ir a Tebas. Y en el camino... Ciudad, piensa Edipo, con la que yo no tengo nada que ver. Y en el camino a Tebas, eh, Edipo, se encuentra con su padre, se encuentra con Layo. Resulta que a Layo los adivinos le habían empezado a decir que su hijo estaba vivo y que su hijo iba a regresar a Tebas, y a Layo le habían profetizado que si su hijo vivía, algún día su hijo habría de matarle y ser la causa de la desgracia de la ciudad, y Layo dice, bueno, pues, si mi hijo va a volver y me va a matar, eh, aquí va a pasar algo horrible, voy a ir al oráculo de Delfos, a preguntar al oráculo de Delfos, a ver, a ver qué es lo que va a pasar, a ver qué es lo que puedo hacer. ¿no? Y entre Edipo, que viene de consultar al oráculo de Delfos, y Layo, que llega a consultar al oráculo de Delfos, se encuentran los dos en el camino. Y resulta que el camino es muy angosto, es muy estrecho, y no hay mucho sitio para pasar. Y Layo va en un carro con sirvientes, con acompañantes. Él es el rey de Tebas, un hombre tremendamente poderoso. Y Edipo va andando. Y los sirvientes del Layo le dicen a Edipo, quítate de en medio, que va a pasar nuestro señor. No le dicen quién es, ¿no? Va a pasar nuestro señor, quítate de en medio. Y Edipo dice, pues yo no me quito. Y le dicen, pues quítate, pues yo no me quito, pues quítate. Y al final, entre quítate, que no, que sí, llegan a las manos... Se empiezan a pelear y Edipo los mata a todos menos a uno. Incluido entre los muertos su padre Layo. ¿De acuerdo? Al que Edipo también le da muerte. De tal manera que se cumple la profecía que le habían hecho a Layo de que si tenía un hijo, su hijo algún día le iba a matar. Porque las profecías, y esto era otra cosa que enseñaban las tragedias griegas, las profecías siempre, siempre se cumplían. Edipo ha matado a Layo, no tiene ni idea de quién es, no le han dicho si ese hombre era el rey de Tebas, si se llamaba Layo, no le han dicho nada, era pues un agente impertinente, en opinión de Edipo, con la que se ha encontrado por el camino. Edipo sigue tranquilamente su recorrido, sigue su ruta, y este aquí que se encuentra con un monstruo. Se encuentra ni más ni menos que con la esfinge de Tebas, una criatura espantosa. Mitad águila, mitad león, mitad mujer, que había ocupado el camino que llevaba a Tebas y que tenía completamente fritos a los tebanos. Porque esta esfinge de Tebas, a todo el que pasaba camino de Tebas, le planteaba un acertijo. Y si el caminante no podía resolver el acertijo o lo resolvía mal, se lo comía. Con lo cual, la llegada de caminantes a Tebas había bajado muchísimo. Porque nadie resolvía los acertijos, entonces nadie podía llegar a Tebas. Y Tebas había quedado medio aislada por el monstruo este espantoso que había en el camino, que se comía a la gente que no resolvía sus adivinanzas. Y allí que llega Edipo. Y Edipo es un héroe, un héroe trágico, pero un héroe. Así que Edipo se planta delante de la Esfinge y la Esfinge le plantea su célebre acertijo. Una de las primeras adivinanzas registradas en la historia una de las adivinanzas más antiguas de la historia. ¿Qué animal, cuando es pequeño, cachorro, camina a cuatro patas? Cuando es adulto, camina con dos patas, y cuando llega a la vejez, camina con tres patas. Y bueno, como ven en, en esta representación cerámica, pues Edipo piensa un poco, es un héroe. Está destinado, al menos en esto, a triunfar. Está destinado a cumplir la profecía. Y Edipo dice, el hombre. El hombre. Cuando somos niños gateamos a cuatro patas. Cuando somos adultos caminamos sobre nuestros dos pies. Cuando somos ancianos no tenemos más remedio que apoyarnos en un bastón. Ha resuelto el acertijo, la, la, la esfinge se queda oh, eh, oh, eh, superada. Y Edipo, inmediatamente después, ya nos ha demostrado en su encuentro previo con Layo y su séquito, que es un personaje de armas tomar, Edipo, inmediatamente después, mata a la esfinge de Tebas y libra a Tebas de la plaga de la esfinge. Y claro, cuando Edipo finalmente llega a Tebas, tratando de alejarse lo máximo posible de lo que él cree que era su ciudad natal y de su padre, sin saber que a su padre ya lo había matado y que su ciudad natal era Tebas, Edipo llega a Tebas y es recibido como un héroe, porque ha librado a Tebas de la Esfinge, y todos los tebanos eh, lo, lo saludan con gran alborozo. Y cuando él llega a Tebas y lo reciben como un héroe, se entera, le dicen, mira, pues justamente nuestro rey se ha muerto, lo han asesinado en el camino, sin saber nadie que el que lo había asesinado era Edipo. Uh, nuestro rey ha muerto lo han, lo han matado en el camino eh, estamos sin rey la reina está viuda eh, ¿por qué no te casas con la reina? y eres tú nuestro rey dado que tú nos has librado de la esfinge y eres nuestro héroe y salvador ¿no? y es así como el pobre Edipo por su propio pie va acabando su propia tumba ¿no? y se va adentrando en su propia tragedia ya ha matado a su padre y ahora se casa con su madre Yocasta. Y son una pareja muy bien avenida. Y Edipo es un gran rey de Tebas, porque es un hombre generoso y cariñoso. Y es un hombre que quiere muchísimo a su mujer Yocasta, sin saber que es su madre. Y es un hombre que con su mujer tiene cuatro hijos: dos chicos, Eteocles y Polínices, y dos chicas, Antígona e Ismena. Y es un rey. Excelente, un marido extraordinario, un padre afectuoso. Pero a pesar de todas las bondades de Edipo, sobre Tebas se extiende una peste espantosa. Y la gente comienza a morir en la ciudad. Y, y, y el infortunio se ceba completamente en Tebas. Y Edipo no sabe muy bien qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre por qué nos han mandado los dioses este castigo y entonces eh, empieza a, a, a consultar a los adivinos y los adivinos le dicen que es que claro, el asesinato del rey está sin castigar el asesinato del ayo y que hasta que no se encuentre al asesino y no se purgue ese crimen la ciudad seguirá sufriendo la peste. Y Edipo empieza a investigar. Y una de las tragedias, hablaremos de ella, más bonitas. Bueno, no sé si bonito es un adjetivo que se le puede dedicar a una tragedia. Pero una de las tragedias más emocionantes de la literatura griega es una tragedia de Sófocles que se titula Edipo Rey. Y en esta tragedia, Edipo Rey de Tebas... Está buscando al causante de la peste. Está buscando al asesino de Layo. Y no sabe que el hombre que busca, el criminal que pretende castigar, es el mismo. Y bueno, pues empiezan las investigaciones y después de muchas pesquisas, poco a poco, Edipo y Yocasta empiezan primero a sospechar la verdad y luego ya descubren la verdad. Descubren que Edipo ha matado a su padre, Layo. Descubren que Edipo se ha casado con su madre. Descubren que Edipo ha tenido cuatro hijos con su madre. Descubren que los dioses no pueden dejar pasar el parricidio y el incesto, que Edipo ha cometido dos de los crímenes más abominables que un ser humano puede cometer el incesto y el parricidio, y que por tanto han castigado a Tebas, la ciudad de Edipo, enviándole una peste que está sembrando la muerte por toda la ciudad. Cuando Edipo y Yocasta, que son dos buenas personas, pero que han cometido crímenes horribles, particularmente Edipo, se enteran de lo que ha sucedido, Yocasta se suicida y Edipo se arranca los ojos. De acuerdo, ya no quiere ver más el mundo, se, se, se arranca los ojos y queda ciego. Y la tragedia no acaba ahí. Los hijos de Edipo, Eteocles y Polínices, al saber que es su padre el causante de la desgracia, el causante de la peste, al ver que su padre Edipo es un criminal, su padre Edipo, insisto, que había sido siempre un padre excelente para sus hijos un rey excelente para Tebas pero que al mismo tiempo era un criminal abominable Eteocles y Polínices echan a su padre de Tebas y le obligan a abandonar la ciudad en medio del desprecio de todos, arrojado fuera de Tebas por sus propios hijos ¿de acuerdo? por Eteocles y Polínices y Edipo eh, enfadado con sus hijos eh, pues indignado por el trato que recibe les dice a sus hijos Eteocles y Polínices que algún día ellos se matarán por el poder que ahora tanto ansían heredar de su padre. Edipo, por tanto, abandona a Tebas, ¿no? Se va eh, ciego, eh, sin ojos, eh, se, se va con, eh, con su hija eh, Antígona, ¿de acuerdo? Que le acompaña en, en, el, en el exilio. Por cierto, no lo he mencionado, pero. Eh, Edipo, la historia de Edipo eh, es una de las fuentes de inspiración de El rey Lear, de Shakespeare, también de otra de las tragedias shakespearianas. Eh, Edipo se va, ¿de acuerdo? Y quedan sus dos hijos, Eteocles y Polínices, al frente de Tebas. Y Eteocles y Polínices dicen, bueno, para escapar a la maldición, que mira que los griegos habían visto tragedias y sabían que a las maldiciones no se podía escapar nunca, pero bueno. Para escapar de la maldición, dicen Eteocles y Polínices, vamos a hacer lo siguiente. Eh, nos vamos a, a, a turnar en el, en el trono, para no pelearnos nunca por el poder. Cada uno va a reinar un año en el trono de Tebas. Y dicen, vale, de acuerdo, pues así lo hacemos, ¿no? Y así compartimos el poder y no nos matamos por él. Pero el poder es algo que, que normalmente no se comparte, ¿no? que es muy difícil de compartir. Eteocles se convierte en rey de Tebas, Ocupa el trono durante un año, pero al término del año, cuando Polínices llega y dice, bueno, pues ahora me tienes que dar el trono a mí, Eteocles se niega a entregarle el trono a su hermano. Se niega a devolverle o a, o a darle el trono a Polínices. Y Eteocles se queda como rey ya perpetuo y eh, en solitario de Tebas. Y Polínices acaba expulsado de la ciudad. Pero claro, Polínices pues no, no, no acepta ser expulsado de Tebas, no, no acepta quedarse sin el trono. Eh, él eh, había acordado con su hermano que cada año iban a gobernar uno, uno un año, otro el otro año. Así que Polínices se va a otra ciudad, Argos, a otra de las ciudades del Peloponeso, pide ayuda allí en Argos y los de Argos le, le creen o le, o le dan su apoyo y Polínices se presenta delante de Tebas con un ejército. Un ejército en el que hay seis grandes campeones. ¿De acuerdo? Seis grandes campeones de Argos que se suman a Polínices para recuperar el trono de Tebas y que son los siete contra Tebas. Los siete contra Tebas. El título de una de las más espectaculares tragedias de esquino, ¿no? Los siete contra Tebas. Polínices y los de Argos, los guerreros de Argos, que vienen a asediar Tebas para que Eteocles le dé el trono, le devuelva el trono de Tebas a su hermano Polínices. Y bueno, y como no podía ser de otra manera en una tragedia griega, Eteocles, el, el que es el rey de Tebas en ese momento, y Polínices, el rey eh, exiliado, se enfrentan en un combate, a muerte. ¿no? Y, y eh, uno mata al otro. Uno de los hermanos eh, consigue matar al otro, pero el hermano moribundo, con su último aliento, desde el suelo, consigue matar al hermano que le ha dado el golpe de muerte. ¿no? Y de esa manera los dos hermanos, Eteocles y Polínices, mueren juntos a la vez en el campo de batalla en una de las puertas de Tebas. Enfrentándose por el poder, enfrentándose por el trono, tal y como les había maldecido, tal y como les había vaticinado por ingratos su padre Edipo. Y bueno, eh, el árbol genealógico eh, de la familia real Tebana se ha quedado muy, muy despejado. Layo murió asesinado por Edipo, Yocasta se suicidó... Edipo se ha sacado los ojos y está ciego en, 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 bueno, pues en un pueblecito llamado Colono, en las afueras de Atenas. Eteocles y Polínices eh, se, han, eh, se han muerto. Solo quedan Antígona e Ismena, que como son mujeres no pueden reinar. Y bueno, pues solo queda ya la familia política. Solo queda Creonte, el hermano de Yocasta, que decide dar un paso al frente y hacerse con el trono de Tebas. Y Creonte se convierte en el rey de Tebas. Y una de las primeras cosas que ordena Creonte, convertido en rey de Tebas, una de sus primeras leyes, por decirlo de alguna manera, es que Eteocles, que ha muerto luchando por Tebas como rey de Tebas, defendiendo la ciudad de Tebas, ya hemos visto que... De forma muy injusta, porque Teocles en realidad se negó a cederle el trono a su hermano, incumplió su palabra. Pero bueno, Eteocles ha muerto luchando por Tebas, Eteocles ha de ser enterrado con todos los honores. Pero Polínices, que ha venido con un ejército extranjero de la ciudad de Argos, eh, que ha venido a atacar eh, la, ciudad de, la ciudad de Tebas, que, que ha venido a luchar contra los tebanos, y que ha matado al rey de Tebas, que era Eteocles Polínices, en cambio, debe quedar tirado en el campo, debe quedar sin enterrar y su cadáver debe ser devorado por los perros. No, no puede eh, tener un enterramiento. Y en ese momento interviene Antígona, la hermana de Teocles y Polínices, la chica que, que se había ido con Edipo al destierro, acompañando a su padre, pero que ha regresado a la ciudad. Y Antígona se enfrenta a otro de estos dilemas imposibles que nos plantean las tragedias griegas. ¿no? ¿Qué ley debo obedecer? ¿La ley de la ciudad dictada por los hombres que dice que mi hermano Polínices, por atacar a la ciudad de Tebas, debe quedar insepulto? ¿O la ley dictada por los dioses? que dice que todos los cadáveres se deben enterrar, incluidos los de aquellos que han luchado contra la ciudad. Y aquí se nos plantea en la antígona de Sófocles, a que abordaremos con detalle, la dualidad entre qué ley está por encima. Un debate que todavía está vivo, de acuerdo que todavía pervive. ¿Qué ley manda más? La ley divina la ley humana ¿qué ley debemos obedecer? ¿qué debe hacer Antígona? ¿debe dejar el cadáver de su hermano insepulto tal y como ordena la ley de la ciudad? ¿o debe enterrar a su hermano tal y como ordena la ley de los dioses y tal y como lo ordena, lo dice la propia Antígona, la ley del amor? del amor que ella sentía por sus dos hermanos porque bueno, mira que esta familia tiene una biografía que ¿para qué? pero aún así ella quería a sus dos hermanos ¿Qué ley debo obedecer? Y Antígona, desobedeciendo las leyes de los hombres y obedeciendo las leyes de los dioses, va al campo de batalla, coge un puñado de tierra y se lo arroja simbólicamente sobre el cadáver de su hermano Polínices, dándole de esta forma simbólicamente un, ent un entierro. Como Antígona ha desaborecido la ley, conscientemente y conocedora de ella, Creonte ordena que Antígona sea enterrada viva, sea eh, emparedada, sea eh, eh, sepultada en una tumba. Y Antígona lo acepta. Porque cuando ella enterró a su hermano o cuando ella depositó la tierra encima de su hermano, Antígona ya sabía que eso implicaba el castigo de pena de muerte y ella lo aceptó y lo cumplió hasta el final. Así que Antígona es encerrada viva en una tumba y dentro de la tumba acaba quitándose la vida. ¿no? Eh, aceptando el destino, el precio que ella tiene que pagar por cumplir la ley que a ella le parece más elevada que es la ley de los dioses. Las leyes divinas y las leyes del amor fraterno. Y bueno, con la muerte de Antígona se cierra el ciclo tebano, con el perdón de Orestes se cerraba el ciclo de Micenas y bueno, eh, con, con este resumen que les he hecho de uno y otro, pues hemos abordado, como ya les he dicho varias veces, el, el 80% yo creo de los temas de las tragedias griegas. Si ustedes van a ver eh, una tragedia griega televisada o, o van al teatro que se suelen representar con cierta frecuencia o van al Festival de Teatro Clásico de Mérida a ver una tragedia griega sea cual fuese, la tragedia griega que, que les propongan eh, tienen ustedes muchas probabilidades de que esté ambientada en alguno de estos dos ciclos, de acuerdo de que, de que trate de alguno de estos temas eh, que yo eh, les acabo de presentar y bueno, en, en torno a todos estos temas decenas de autores teatrales porque, porque el teatro tuvo un éxito bárbaro en Grecia, no solo en Atenas y hubo muchísimos autores que compusieron obras de teatro decenas de autores durante siglos debieron describir cientos de obras de teatro cientos de obras de teatro todos los años se presentaban un montón de tragedias nuevas todos los años pero a pesar de las cientos de obras de teatro que se debieron escribir solo tenemos tragedias de tres autores de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides que se nos han conservado porque se consideraba que eran las mejores y que estos tres Esquilo, Sófocles y Eurípides que vivieron los tres por cierto en el siglo V Cristo, eran los mejores tragediógrafos ¿no? y por eso sus tragedias se copiaron y se volvieron a copiar y bueno, solo conservamos tragedias completas de estos tres, y de los tres, todas las obras que tenemos, y ellos debieron de redactar, ya lo ven en la diapositiva, más de 300 obras entre todos, de acuerdo, muchísimas obras, de los tres, solo contamos con 32. O sea, de todos los tragediógrafos griegos, tenemos menos obras que de Shakespeare. ...de un solo autor... ...de la época moderna... ...aún así... ...las tragedias que nos quedan... ...de Esquilo... ...de Sófocles... ...y de Eurípides... ...son... ...tan extraordinarias... ...examinan de una forma... ...tan honesta... ...tan sincera... ...tan real... ...las profundidades del alma humana... ...lo que implica... ...vivir en la ciudad... ...las relaciones del hombre... ...con los dioses... ...con la divinidad que, como les he comentado antes, estas 32 tragedias han bastado para convertirse en, en clásicos de la literatura universal y en seguir influyendo y en seguir fascinando a los hombres, incluso hasta el año 2022, que no se lo van a creer, pero hasta se hacen ciclos de cursos y de conferencias dedicados a estos personajes. Así que con esto terminamos la, eh, la sesión de hoy y la siguiente ya se la dedicaremos al primero de los grandes tragediógrafos a esquino.